Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Heel fijn dat je weer luistert, dat je hier bent. Dank je wel daarvoor. Oh, en ik ben echt aan het bijkomen van een hypo. Ik um, neem deze podcast om tien voor half vijf op maandag op. En um, ik uh, had uh, mijn uh, wekelijkse call met mijn online business manager. Die heb ik altijd op maandag. En uh, ik doe daarna eigenlijk altijd standaard een, uh, een dutje. En dan heb ik in de, uh, in de loop van de middag dan nog um, een tweede oplevering. En ik deed dit keer een dutje en duurde even voordat ik in slaap viel, want ik had het koud. Ik had zelfs een kruik bij mijn voeten, maar ja, ik had het koud, dus het duurde gewoon even. En toen ben ik in slaap gevallen en toen heb ik gedroomd dat ik heel diep sliep en dat ik met iemand van vroeger van mijn voetbal, dat ik uh, met haar boodschappen ging doen voor een week weg of een weekendje weg. En dat ik daar in de winkel... Op de bank in slaap ben gevallen, terwijl wij op iemand aan het wachten waren. Maar zo diep in slaap dat ik hoorde dat mensen me probeerden wakker te maken. Maar dat ik gewoon zo moe was en zo diep sliep dat dat niet lukte. En dat ik gewoon bleef liggen. Heel bijzonder. En uiteindelijk heb ik me toen wel heel moe wakker weten, mezelf wakker weten te krijgen. Omdat ik dus alles wat mij, uh, met mij gebeurde, of rondom me heen gebeurde, dat nam ik wel op. Ik was er een soort van present, maar dan in een winterslaap verzonken. En toen werd ik echt wakker en toen dacht ik, wow, het voelde ook echt bijna alsof ik gewoon een nacht had geslapen. Alsof ik ook echt even een winterslaap had gedaan. En ik denk dat dat me, ja, misschien ben ik ook wel heel actief geweest, want daarna wilde ik deze podcast opnemen. En ik had heel veel inspiratie voor verschillende podcastafleveringen. Maar ja, ik zat gewoon midden in een hypo en ik heb hypoglycemie. Dat is niks ernstigs, ik slik daar ook geen medicijn of zo voor, dat is ook niet nodig. Ik moet alleen zorgen dat mijn bloedsuikerspiegel in balans blijft en dat... Betekent dat ik gewoon regelmatig uh, moet eten. En ik herken de signalen ook van mijn lichaam als ik voel van... Oh ja, nee, nu moet ik wel echt even wat eten. Dus ik heb helemaal niet zo heel vaak meer een hypo. Maar soms overvalt het me dus. En dan ga ik terugdenken en dan denk ik... Ja, ik heb inderdaad om half één snel eventjes wat gegeten. Uh, maar niet zoveel als dat ik normaal doe. En nu was het ondertussen uh, ja, half vier, kwart voor vier, drie uur later. Ja, dat kan dus dan dus gewoon net uh, te lang zijn. Dus ik heb net heel veel zitten eten. <clears throat> um, begon met twee speldcrackers met um, uh, tomaatje en uh, komkommer erop. En toen zei <clears throat> alles in mijn... Sorry, ik heb een kikker. <clears throat> kikker in mijn keel. En toen zei alles in mijn lichaam dat ik chips wilde. Dus mijn lichaam had het denk ik zout nodig. Dus dat had ik een beetje gepakt. En daarna was het nog steeds niet, um, 
Um, voelde het nog steeds niet als voldaan. Dus toen ben ik nog van die scorchy uh, crackertjes met zout erin gaan eten. En uh, nu ben ik er wel weer. Dus ik ben nog even aan het bijkomen van de hypo terwijl ik deze podcast uh, opneem. Ik heb het trouwens mijn hele leven al gehad. En ik, um, ja, ik, ik heb daar eigenlijk ook nooit het vervelende van ondervonden. Ik weet alleen wel voor mij hoe belangrijk het is om eten bij te hebben. En een paar momenten in mijn leven is dat echt even geweest. Dat, dat, dat ik echt in een, in een hypo zat en gewoon niet uh, binnen het bereik van eten was. Of uh, ja, dat er echt even eten ergens vandaan getoverd moest worden. Ik weet nog dat op vakantie in Spanje met mijn ouders toen dat pap nog ooit voor mij naar een supermarkt is gerend. Omdat ik gewoon midden in een hypo zat. En ik weet toen nog in Mallorca was ik met vriendinnen op vakantie. Is ook ooit een vriendin voor mij te waar we gaan zwemmen in de zee. En ik kwam eruit en ik ging liggen. Nou, en ik zat dus ineens in een hypo. Soms overvalt het me dus ook. En dan heb ik waarschijnlijk tijdens het zwemmen zoveel energie verbruikt. Dat, ja, dat het toen gewoon even op was. En toen weet ik ook nog dat zij ook echt naar een supermarkt is gerend en uh, echt van alles. Volgens mij had ze van, van uh, fruitelles tot, tot pringels tot uh, bananen, alles wat ze meegenomen. Super lief. En uh, ik weet ook nog dat ik in Australië was, in de Westkust aan het reizen was met mijn beste vriend. En toen nog een uh, andere dame die uh, mee was. En uh, dat we een hike aan het doen waren en dat het ook ineens dat ik een hypo kreeg en dat we gelukkig dat zij nog... Uh, genoeg eten hadden, zodat ik daar even bij kon komen, al etend. Dus zo zijn er allemaal van die... Oh ja, mijn grootste was wel... Oh, dat was... Ja, dat was in um, 2014, 2015 ging ik 6,5 maand uh, alleen op wereldreis. En waren er een paar um, bestemmingen waar iemand dan uh, met mij samen kwam reizen. En in India was dat toen met um, uh, een hele goede vriendin en uh, nog een andere... Um, dame die ik ooit in Argentinië al leren kennen tijdens de reis. En dat klikte toen zo goed. Zij uh, uh, komt uit Noorwegen en we hadden afgesproken van... Het zou eigenlijk wel heel leuk zijn om ooit weer samen te gaan reizen. Dus we gingen met z'n drie gingen we naar India. En ik weet nog dat we in Mumbai waren. En dat we daar <laughs> um, een taxi namen om te gaan. Uh, we hadden een restaurant via TripAdvisor gevonden. Daar wilden we graag gaan eten. Maar goed, Mumbai is uh, een immens grote stad. Met staat bekend om zijn enorme files. Um, en dan ben je ook nog in India. Waar je niet zomaar even van de straat dan iets kunt plukken. Als je voelt dat je uh, honger uh, krijgt. Dus dat was echt de meest extreme hypo waar ik ooit in heb gezeten. Dat ik gewoon op een laatst kon ik gewoon... We zaten in zo'n toek-toek. Op een laatst kon ik gewoon niet meer praten. En gelukkig, Michelle, mijn vriendin die daarbij was, die kende dit ook van mij. Dus die wist ook... Ik zei ook van... Uh, hey, ik, ik, ik kan even niet meer reageren, maar um, hey, laat me, mijn energie maar gewoon even helemaal bij me houden. Um, en dan zoals we in het restaurant zijn besteld, maar gewoon naambrood en, en uh, calorierijke um, of koolhydraatrijke voeding, want dan, um, dan ben ik er wel weer. En ik weet nog dat ik echt zo in die toektoek hing en ik zag haar echt bezorgd naar me kijken, maar ik moest zo even in mijn eigen proces blijven en uiteindelijk... Uh, kwam het toen goed. Ja, sommige mensen hebben dit heel extreem, dat je echt in een coma kunt raken. Dat heb ik gelukkig nooit uh, ervaren. Maar ja, het is wel uh, belangrijk om natuurlijk goed voor jezelf te zorgen. 
Maar er is iets, ik wilde eigenlijk heel over een heel ander onderwerp een podcast opnemen. Maar ik, met deze inleiding waarin ik spontaan begon te kletsen, heb ik ineens net zojuist de download ontvangen. Dat ik het gewoon over je active en je passive brain mag hebben in, um, in je human design. Want... In je human design chart, zeker in die van uh, Genetic Matrix, als je dan bij uh, onder het tabblad design kijkt en dan naar alle informatie die daar aan de linkerkant staat, die krijg je trouwens als je je gratis aanmeldt, dus uh, inlogt, dan kun je al die informatie krijgen. En dan staat er dus achter brain, staat er active of passive. En dat betekent de mate van de activiteit van jouw brein. En ik heb dus een heel actief brein en dat betekent dus ook dat mijn brein, mijn actieve brein, dus ook veel van mijn energie door de dag heen verbruikt. En dit is bijvoorbeeld ook waarom intermittent fasting niet voor mij is. En ik vond het altijd, ik heb daar echt met bewondering altijd naar zitten kijken hoe mensen pas zo laat uh, konden eten. En ik heb me ook wel eens afgevraagd van, wow, als ik in het lichaam van een moslim was geboren en ik had mee moeten doen aan de ramadan, ik zou werkelijk niet weten hoe ik dat had moeten doen. Nou was ik waarschijnlijk daarvan uitgesloten vanwege mijn hypoglycemie. Als je meeste redenen hebt, dan hoef je daar niet aan mee te doen. Dus dat had er dan waarschijnlijk voor gezorgd dat ik dat niet had moeten doen. Maar ja, ik vroeg me altijd af, jeetje, hoe... Hoe doet mensen dat? Ik krijg dat gewoon... Um, ik, 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 ik red de dag gewoon niet om pas rond 12 uur, 1 uur uh, te gaan uh, eten. Pas te gaan ontbijten. En ik red het ook niet om dan maar een paar uur te ontbijten. Want dan heb ik gewoon te weinig uh, energie voor de nacht. En dat is ook helemaal in lijn dus blijkt met mijn human design. Want um, ik heb dus de digestion... En die kun je vinden in je uh, Genetic Matrix chart. Daar moet je je even voor inloggen uh, om al die informatie te kunnen zien. Maar als je dan uh, in je chart naar het tabblad Design gaat, dan kun je onder dit tabblad aan de linkerkant allemaal informatie vinden. En daar staat dus achter Determination staat dan een, een term. Nou, voor mij is dat dus... Direct light. En uh, direct light, dat betekent, want dit gaat over je spijsvertering, over hoe jij informatie, de wereld, maar ook voeding verteert. En ik doe dat dus het beste wanneer er direct daglicht is. Dus wanneer de, de, de uren dat de zon op is. En dit verklaart, uh, want In combinatie dus met uh, mijn actieve brein verklaart dit waarom ik dus niet aan intermittent fasting kan doen. Want, en ook uh, de ramadan zou dus bijvoorbeeld ook niet voor mij werken. Want als ik dus te laat uh, bijvoorbeeld eet, wat natuurlijk met de ramadan ook het geval uh, kan zijn, afhankelijk van in welke... Uh, periode de ramadan dan zit, dan kan ik niet slapen. En ik merk dat dus ook. Ik heb wel eens, zeker ook uh, toen tijdens mijn zwangerschap, dat als ik ik s'avonds te licht eet, 
dan um, merk ik gewoon dat ik echt wakker word van dat ik honger, echt, echt gewoon zulke honger heb. En dat resulteert dus heel soms dat ik gewoon dan al naar de woonkamer ga um, en gewoon nog iets moet eten om weer in slaap te kunnen vallen. Ik heb dat in het weekend ook vaak, dat als wij dan uh, lekker in bed liggen en rustig wakker worden, dat ik dan tegen Arnoud ook zeg van ja, ik moet gewoon wel echt eerst even eten. Om nog een tweede keer in slaap te kunnen vallen. Of om nog een tijdje gewoon lekker met z'n drietjes in bed te blijven liggen. Dus dat is voor mij ook afgelopen weekend ook. Dan zit ik gewoon een havermoutontbijtje in bed te eten. En dan ben ik er daarna weer. Maar dat heb ik dan dus gewoon echt nodig. Um, ja, om dus weer opnieuw in slaap te kunnen vallen. He, dat vinden wij in het weekend soms heel lekker. Als het lukt om een tweede keer in slaap te vallen. Nou, met Jade is dat nu allemaal wel uh, een beetje anders. Uh, maar ook gewoon om met Jana te kunnen knuffelen en te kletsen. En gewoon een tijdje lekker met z'n drie in bed te kunnen liggen. Dat heb ik. Ja, ik kan dan gewoon echt niet zonder mijn lichaam heeft dat gewoon nodig. Dus ik ben er ook gewoon gebaat om in de avond dus gewoon goed te eten. Want dat is gewoon ook letterlijk mijn vuur, mijn voeding voor de nacht. Um, en... Waar ik dat, dat was laatst ook heel bijzonder, dat had ik nog nooit eerder gehad. Toen waren we bij mijn ouders, de avond voordat we op zomervakantie gingen. En toen vervolgens um, hadden we daar heel licht gegeten. Um, mama had een heerlijke maaltijd met, met aardappels uit de oven. Ze had allemaal lekkere verschillende soorten tomaten uit hun eigen tuin uit de oven. Met een salade erbij. Um, en... Um, ik ging daarna, gingen ging wij verder de camper inpakken. En ik had dus dat avondeten gegeten. En op een gegeven moment voelde ik me thuiselig worden en licht in mijn hoofd. Ik dacht, ik ga nog even door. Maar um, en dat is mijn schaduwkant. Not knowing when enough is enough. Nou, dat wist ik toen niet. Op een gegeven moment dacht ik, ik moet gaan stoppen. En ik ging bij de ka- in de, op de bank bij mijn ouders liggen. Ik zei, ik moet volgens mij echt iets eten. Nou, wat ik toen nog heb zitten eten, mijn... <laughs> Mijn ouders hebben echt versteld gestaan van wat ik na het avondeten, dus nog altijd, ik kan me herinneren, een, uh, nog yoghurt met muesli en dat ik nog drie zachte bolletjes had. Ja, ik zei, mam vroeg ook, wat wil je eten? En dan noemde ze dingen op die ze in huis had. Dus ik zei, ja, doe dat maar, doe dat maar. Hè. En nog een banaan volgens mij. Echt bizar, maar dat is dan dus, um, dan, dan ja, ben ik nog zo actief geweest, of dan is mijn brein dus ook nog zo actief, um, dat het gewoon voor mij, ja, mijn brein heeft de hele dag voeding nodig. Um, en hoe, hoe actiever mijn brein, of hoe actiever fysiek, hoe meer eten ik dus ook nodig heb. En dat merkte ik ook vroeger als ik collegedagen had. Nou, dan kreeg ik ook het eten echt niet aangesleept. Dan nam ik al heel veel mee en dan vond je me soms nog gewoon in de kantine een broodje halen. Omdat ik gewoon merkte van ja, ik ga het tot het einde niet redden. Of ik had dat ook met regelmaat met mijn baan en loondienst. Dat ik dan met de trein naar huis ging. En dat ik dacht van ja, nee, ik ga het thuis net niet redden. En dan haalde ik nog een broodje uh, uh, bij de Albert Heijn te go om dus uh, het tot thuis te kunnen halen. Dus dit is ook, ik wil hiermee ook eigenlijk wel laten inzien. Hè? Want ook heel veel vormen van diëten en zo zijn heel erg gericht op one size fits all. En het kan ook kloppen dat het publiek die, die um, designed is op de manier zoals 
het dieet bedacht is. Kijk, als jij een passive brain hebt, dan is dus intermittent fasting wel voor jou. Dus dan kan het ook zijn dat als jij met een passive brain dat gaat doen, dat je geweldige resultaten hebt. Maar als jij een active brain hebt en dat je dus heel veel energie door de dag heen verwerkt, dan kan het dus zijn dat jij er mee gaat doen en dat je denkt, waarom? Kan bijvoorbeeld mijn man of mijn familie of mijn collega dit wel en lukt het mij maar niet. Dus ook hier zit dan weer heel erg one size fits all in. Dat we vaak dan iets bedenken, een manier bedenken waarvan we denken dat iedereen iedereen het op die manier zou moeten kunnen. En dat is dus gewoon niet zo. Want ik weet ook, ik ben met genoeg vriendinnen op vakantie geweest die echt niet blij werden van mee eten in mijn ritme. En dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Dat weet ik nu ook. Ik weet van één vriendin, haar design, weet ik ook dat zij juist niet de consistentie in haar design uh, uh, heeft. Dus voor haar werkt, ik moet ook consistent eten. Consistentie staat ook in mijn design. En zij heeft dat niet. En ik ben wel eens met haar op vakantie geweest. En zij wordt dus ook niet blij om zo consistent en zoveel te eten. Zij vindt het gewoon heerlijk om pas veel later op de dag gewoon haar ontbijt te eten. Maar ze heeft daar ook wel een conditionering op gehad. Omdat de wereld daar soms wat van vindt. Omdat er geprofileerd wordt dat ontbijt de belangrijkste maaltijd van van je dag is. Dus dan zie je ook alweer van ja, er zit zoveel conditionering ook rondom eten. Op welke momenten je moet eten. Hoeveel je moet eten. Wat hoort. Wat niet hoort. Wat slecht voor je zou zijn. Wat niet slecht voor je zou zijn. Je zou me nu moeten zien zitten. Want ik zeg alles tussen haakjes. Uh, maar jij mag echt doen wat goed voelt voor jou en wat werkt voor jou. En ik heb trouwens, bedenk ik me net, een guide hierover met de beste eetroutine uh, en bedroutine. Dus daar kun je ook vinden, uh, in vinden wat dus jouw determination, wat, wat jouw digestion, jouw spijsvertering uh, is. En die uitgelegd. Um, maar ik realiseer me wel dat die alleen toegankelijk is um, op het moment dat je je inschrijft voor de Human Design and Business Challenge. Zo is het op dit moment nog ingericht. Want als je je daarvoor inschrijft wat gratis is, dan krijg je vervolgens uh, het aanbod om voor een heel klein bedrag die gids erbij te kopen als ultieme voorbereiding op die challenge. Dus wat je ook zou kunnen doen is dat je altijd gewoon even gratis inschrijft voor... De challenge als je graag dus uh, meer over wil weten. Als je die guide wil ontvangen. En dan heb je daarna gewoon de mogelijkheid om aan te schaffen. Maar ik ik vond dit een hele inzichtelijke. Het het zijn steeds meer, nog meer puzzelstukjes die op zijn plek vallen. Ik weet dat ik hypoglycemie heb. Ik weet dat ik op tijd moet eten. Ik weet ondertussen ook dat consistentie voor mij werkt. Dus ook consistent eten. En ik weet dus uh, nu ook dat ik aanvullend daarop dus ook een active brain heb. Wat betekent dat mijn brein de hele dag door voeding nodig heeft. Dus ja, ik eet gewoon lekker de hele dag door. En ik eet veel. Ik eet ook s'avonds eet ik dezelfde hoeveelheid uh, als Arnoud. En ja... Ik ben gewoon een goede eten. En er is ook niks mis mee als je minder eet. Want dan ben je ook nog steeds een goede eter. Als je gewoon lekker gezond eet. Dus dat goede eter zijn, dat is ook weer eigenlijk realiseer ik me nu uh, uh, conditionering. 
We zijn allemaal goede eters wanneer we verantwoord eten op een manier die voor ons werkt en die voor ons goed voelt. Dus laat dat de inspiratie zijn van deze podcast voor jou. Dankjewel weer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen meer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!